0: 各位乡亲，大家好。现在糖尿病患者人数越来越多，在台湾医疗便利的环境下，第二型糖尿病糖友已经服用多种口服降血糖药物，往往有些糖友血糖人控制不良，所以常常面临医疗决策上不知道该选择何种治疗方式。所以，我们今天很荣幸邀请到内分泌新陈代谢科蔡医师来到现场，为大家提供一个解决的方案。
1: 主持人与各位听众，大家好，我是内分泌新陈代谢科蔡医师
0: 。蔡医师，你好，听说现在的内分泌新陈代谢科有推出了一个非常实用的医病共享决策的方案
1: 。是的，没错
0: 。蔡医师，第二型糖尿病不是只需要生活形态调整，配合药物使用就能达到有效控制血糖、降低并发症的发生吗？那还有什么特别的吗？
1: 主持人，如果要控制好血糖，原则上是这样，没错。但是药物部分最容易让糖友忽略了，不仅是医师开药就好，而是需要糖友们与医师之间能搭起合作的桥梁，有良好的沟通，才能达到良好的医疗效果哦
0: 。那么哪些对象或状况适合来调整药物呢
1: ？通常以第二型糖尿病，已经口服三种抗糖尿病药物持续治疗半年，加上糖化血色素仍大于百分之七点五。排除曾接受过针剂治疗者为主
0: 。蔡医师，这些血糖控制不良的糖友们，若是不好好控制的话，到底有哪些风险呢
1: ？血糖控制不好会并发许多慢性合并症，我们就简略分为大血管并发症与小血管病变。大血管并发症有脑血管病变、心血管病变、周边血管病变；小血管病变则有视网膜病变、肾脏病变。周边神经病变等
0: ，糖尿病相关并发症还真是可怕
1: 。所以积极控制血糖将有助于延缓或减少糖尿病并发症进展程度哦
0: 。药物的选择真的不可忽视呢。只是降血糖药物有什么作用吗？能请您针对降血糖药物跟糖友们做个简介吗
1: ？没问题的。首先，胰岛素、第二型糖尿病口服三种抗糖尿病药物。糖化血色素仍未达标者，及时介入胰岛素治疗，可提升血糖达标率，保护胰脏胰岛细胞功能，降低大小血管及神经病变的风险。肠泌素，适时介入肠泌素治疗，可促进胰岛素分泌，抑制升糖素分泌，减缓胃排空，增加饱足感，达到保肾护心、减重及控糖效果。最后就是口服药部分，有刺激胰岛素分泌，提升胰岛素敏感度。延缓肠道糖分吸收，改善肠泌素作用，将过多的葡萄糖经由尿液排出等等作用相关药物
0: 。听完这么多的降血糖药物，真的是令人一头雾水。那么糖友们到底该怎么选择呢
1: ？糖尿病的治疗选项一般分为口服药、胰岛素、肠泌素。口服药方面，糖化血色素会依药物种类而不同，平均约可改善百分之零点五至百分之一点五。使用频率则用口服一日一次或数次，少数具有心肾血管保护。低血糖发生率则依药物种类而不同，但副作用为依药物种类而不同，例如肠胃不适、泌尿生殖器感染、水肿、体重增加等。当然，依药物种类对体重的影响也不同。针剂注射方面会区分胰岛素与肠泌素。胰岛素部分，糖化血色素会依药物种类而不同。平均约可改善 1.5% 之一至百分使用频率则需要皮下注射每日一次至数次，低血糖发生率为最高，所以副作用则常见低血糖情形，体重影响也会增加。肠泌素部分，糖化血色素则平均约可改善 0.5% 之至百使用频率则是皮下注射每日一次或每周一次，心肾血管保护则占多数，低血糖发生率较少。副作用常见暂时性的肠胃症状，例如恶心、呕吐、腹泻，体重也会减轻。健保给复肠泌素，需糖化血色素大于百分之八点五且控糖时间持续长达六个月者
0: 。听完这些药物的优点与缺点，相信糖友们对自己药物的选择真的就清楚多了
1: 。是啊，知己知彼才能百战百胜哦
0: 。蔡医师。那这些糖友们若已经有比较想要选择的治疗方式，该怎么做呢
1: ？糖友们只要回诊的时候跟主治医师共同讨论就可以了。我们所努力的目标，就是糖友们就诊时能够共同参与疾病照护的过程跟决策，医疗品质达到最佳的效果
0: 。真是感谢内分泌新陈代谢科团队这么用心推广这样的政策，真的是我们糖友们最佳的福音呢！糖友们。想要自己的写唐文文，一定要加入一并共享决策的方案哦
1: 。是的，糖友们，现在就跟着我们的打油师一起加入一并共享决策方案吧。新代控糖有一方，一并共享可发扬。参与讨论流程畅，用心倾听没偏方。共享决策有保障，医疗品质响叮当。Just for you, S D M。